1: Solo por W Radio. One
0: more time. 96.9. Estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.05 de la tarde. Y justamente 12, está con 10, nosotros... 12.10. 12.10. Marta, 12, sí. Oh. ¿Qué pasó? Oh. 12:09 o 12.10 por ahí. Y Hombre. está con nosotros Mario Guerra, el rockstar del amor. Y justamente vamos a hablar de cuando te sientes poca cosa y cuando sientes que todos te tratan como poca cosa. ¿Cómo estás, mi queridísimo Mario?
1: Bien, Marta, ¿cómo están, Rebe? ¿Cómo están? Y este, efectivamente, hoy después de, de un sismo, bueno, siempre es bueno hablar de temas donde las personas dicen, a mí ni me marcó nadie, ¿no? Este, Tembló y nadie me preguntó cómo estaba. Entonces, este, este tipo de, de situaciones se presentan con las personas que sienten que otros las tratan como si fueran poca cosa. Que, que finalmente, aquí pueden pasar un par de cosas, que efectivamente los traten así o que las personas sientan que los tratan así y que generalmente tiene que ver con lo segundo, ¿no? con una sensación de que, que probablemente desde toda tu vida, cuando padeces esto, sientes que los demás no te toman en cuenta, que no piensan en ti, como dijimos, aún en circunstancias extremas, que no les importa lo que sientes, lo que quieres, que te dejan siempre al último, ¿no? Así que literalmente al final de la fila, que no te incluyen en sus planes, pero que si sí te incluyen, piensas que lo hacen por lástima o por compromiso, nada más. Que si viven contigo o son amigos tuyos, pues te soportan, pues porque ahí estás, ¿no? Eres como una especie de grano. Ahí estás, pues hay que soportarte. Y que además eh, sientes que no respetan o no escuchan tus, eh, tus puntos de vista, no les parecen importantes. Tú hablas y es de cuenta que fue un rechinido de una silla, de una puerta, da exactamente lo mismo. Eso es lo que siente la persona. Ahora, ¿por qué alguien se siente así? Miren, recorde, recordemos algo. Si definimos la autoestima como la valoración y actitud que cada uno tiene hacia sí mismo, parece que es evidente que el problema viene por ahí. Es decir, ¿cómo aprendiste a valorarte? Si tú aprendiste que desde niño desde niña, que no eras muy importante, que no eras muy valioso, y eso lo aprendiste desde que te decían, cállate, tú no te metas, esto es cosa de grandes, eh, puras estupideces dices, porque lamentablemente hay muchos padres que, que han criado a sus hijos bajo este esquema. Parece ser que como eres un niño, tu opinión no cuenta, Parece ser como eres un niño, solamente dices tonterías, en las cuales no deben ser escuchadas. Y no pocas veces hemos escuchado que los niños tienen opiniones mucho más sesudas, mucho más coherentes que un adulto que dice que, que todo lo tiene bajo control. Entonces, si te ridiculizaban, te ignoraban, te callaban, si te comparaban también no con otros, de desde tus hermanos o hermanas, que mira cómo tu hermana sí se porta bien, hasta con niños desconocidos, Mira cómo aquel niño no llora, mira cómo esa niña no da lata, mira cómo él sí sacó buenas calificaciones y tú no puedes hacer nada bien. Pues entonces parece ser que le prestan más atención al niño ajeno que, que a mí, que en teoría soy propio, ¿no? Entonces eh, empiezas a construir una imagen de ti muy chueca, muy devaluada. Y, y vas creciendo con eso porque aparte pues te lo, te lo van recalcando todo el tiempo. Y empiezas a valorarte así. Como a nadie le gusta sentirse poco valorado y nadie le gusta reconocer que eso es así, entonces aquí viene la parte que se retuerce. Ese poco valor que yo aprendí a tener de mí, se lo voy proyectando a otros. Es decir, cuenta bien, que si tú sientes que los demás te tratan como poca cosa, si sientes que te ven como menos, y si sienten que te ven como basura, es muy probable que esa es la verdadera opinión que tengas de ti. Y tú se la vas proyectando a otros, tratando de adivinar el pensamiento, de adivinar las actitudes del otro hacia ti, y, y, y eso te hace pensar que los demás te tratan así. La realidad es que esa es la opinión que tienes de ti. Y no es que los, los hipnotices para que te desprecien. Son tus actitudes que, que demuestran mucha inseguridad, falta de confianza. Te haces a un lado. Generalmente, ¿qué pasa cuando tienes baja autoestima? No pides lo que quieres, no dices lo que sientes y no quieres molestar. Y además, quieres agradar. Entonces, como no quieres molestar, pues te, te vas quedando en el rincón. Como no, no quieres molestar, no, no pides lo que quieres. Como no quieres ser una lata, no dices lo que sientes. Entonces, no expresas inconformidades, no te quejas de nada eh, y haces toda clase de favores a una costa de tu propio tiempo incluso de tus propios recursos, ¿no? Prestas dinero que nunca te pagan o, o, o te, te metes en problemas de tiempo por que alguien te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y tú dices no nada. Ay, hazme un favor y tú dices espérate, tengo mal cosas que hacer. ¿Por qué le dije que nada? Porque ni modo que digas que no cuando alguien te pide algo no sean que piensen que eres mezquino, miserable, cruel, ruin, claro. este mal amigo. Entonces empiezas a, a darte cuenta, pero el coraje es que después dices, bueno, sí, yo pienso en todos, pero ¿quién piensa en mí? ¿A mí quién me hace favores? Pues nadie, porque no los pides. ¿Quién piensa en mí? Pues nadie, porque tú nunca te quejas. ¿Quién, quién me pregunta cómo estoy? Pues nadie, porque dices siempre que estás bien. Entonces, como tú no necesitas nada, como no te quejas de nada, como todo lo puedes, y además ayudas a los demás y haces favores, claro. pues entonces eres la superpersona que no necesita absolutamente nada. No es casualidad que, que tú padezcas esta sensación de que para los demás eres poca cosa. Ahora
2: y adentro qué bombota traerás a punto de explotar también.
1: Exactamente. ¿no? O sea, exactamente, un porque cúmulo, como dijimos.
2: Un cúmulo, exacto.
1: Vas proyectando. Y además, miren. Tú dices, no, Mario, es que yo sí creo que la gente me trata mal. Ok, vamos a pensar que sí hay alguien por ahí, a lo mejor un narcisista, a lo mejor alguien maligno, que sí te trata mal, pero mira, te vas a dar cuenta si es bronca tuya o bronca de otro. Si es del otro, no solamente te trata mal a, a ti, trata mal a muchas otras personas. Las trata igual, como poca cosa, dice que son unos estúpidos, en fin. Pero si a ti, en lo personal, sientes que eres poca cosa para tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu pareja, tus hijos, tus padres, entonces la bronca es tuya, porque no es posible que todos se hayan puesto de acuerdo para conspirar y menospreciarte. Claro, eh, eh, claro. Ese es uno, Ese es un síntoma. Otro síntoma, tú vas catastrofizando y magnificando lo negativo. Es decir, si cometes un error, lo ves como la peor catástrofe posible. Pero entonces viene la proyección. De inmediato piensas que los demás piensan que tú eres un imbécil por haberte equivocado y que por eso te van a despreciar. Aquí viene la trampa. Si te dicen que metiste la pata a otros, compruebas tu supuesta imbecilidad. Si no te dicen nada porque el error no fue tan grave, entonces tú piensas o me tienen lástima... O ya ni me dicen nada porque ya perdieron la fe en mí.
2: Les, ya como que les
1: valgo, ajá. Les valgo, ¿no? Ya, ¿para qué le digo? Ya ni vale la pena decirme absolutamente nada porque ya se dieron cuenta que por más que quieran no voy a poder nunca hacer nada para remediar o evitar mi estupidez innata. A esto le agregas que minimizas tus logros y lo positivo. No, no Piensas que todo lo bueno que te dicen tiene que ver con un par de cosas. O es cuestión de suerte... Es decir, no, pues me salió bien de chiripada, lo cual nos hace ver que tienes una tendencia a atribuir los logros a cosas externas, a cosas metafísicas como la suerte. O piensas que te lo dicen, que te dicen que tienes buenos logros, que tienes buenos resultados, que te ves guapo, que te ves guapa, que te toman en cuenta, porque, pues, para darte el avión, porque te quieren. Y uno lo dice, pues, ¿qué quieres que me diga si es mi mamá? Pues, ¿qué quieres que me diga si es mi amigo? Pues, ¿qué quieres que me diga si es mi hermano? Pues, pues sí, pero quien te quiere te va a decir la verdad. Es decir, quien te quiere te va a decir, oye, ese color no te queda bien, ese peinado no te viene bien, esos lentes no se te ven bien. Quien te quiere te va a decir justamente eso. ¿no? Quien no te quiere, pues le vales si no te dice absolutamente nada. Otro de los elementos dramáticos con esto es que vives con miedo. ¿Con el miedo a qué? A ser descubierto. Si las personas que te acaban de conocer todavía no se dan cuenta que eres poca cosa, segurito no tardan. Segurito va a llegar la policía del pensamiento a descubrir que eres una persona fracasada, que no vales nada, aunque te esfuerces por aparentar lo contrario. Vives en el temor a que, tus, según tú, tus múltiples defectos, tus múltiples vulnerabilidades, no solamente sean descubiertas, sino que sean utilizadas para lastimarte. Y sean utilizadas también como justificación para tratarte como una especie de sirviente de de, 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 de una persona que no vale, que no tiene ningún tipo de valor. Esto esta sensación de sentir que no vales para los demás es una forma de autodiscriminación. Es decir, ya no la queja es que te discriminen otros, tú Ajá. te discriminas a ti. Claro. Tú te haces a un lado, tú no tú no te incorporas, no te integras porque según tú tienes un defecto ya es, es un defecto que te hace sentir mucha vergüenza. Y tu miedo es al abandono, a equivocarte, al fracaso, a no poder con los retos de la vida. En fin, ese es, es, así se así se vive esta sensación de ser poca cosa para los demás.
2: Claro. Pero ¿sabes Ahora, cuál es un problema grave después de esto? Pero, mí, pero me perdón, no más que en el ¿Qué? Se oh, me nada a ver. más rápido. Que en el momento en que dice esta persona que trae todos estos sentimientos como encontrados y todo este rollo, en el momento en que empieza a poner límites, son de los que responden inmediatamente los, por ejemplo... Si yo soy la buena, hago todo esto y por dentro me estoy sintiendo muy frustrado porque siento de verdad que soy poca cosa. Pero en el momento en que yo decido poner un límite, la respuesta inmediata de los que me rodean es llora tú, llora tú, ¿qué pasó? Llora tú, sí, sí, ¿tú ¿por qué sí, sí, estás sí. respondiendo de a esta ver, manera? A ver, a ver, bajándole, exacto, Exacto, bajándole, Porque la gente no, no está acostumbrada, así? claro. Exacto. Entonces, no, y además, ve la confusión tiene, tiene tan mucha grave. razón,
1: Rebe. Tiene mucha razón, pero además, ¿sabes qué? No solamente los demás protestan sino tú mismo o tú misma te sientes mala persona. Porque ahora ya dijiste que no. Porque ahora no Exacto. hiciste el favor. Porque ahora no aguantaste. No, estoy siendo mala persona. Y a mí me lo han dicho los pacientes, me lo dicen. No, Mario, es que me da mucho miedo volverme ahora mala persona. Y yo les digo, mira, no te preocupes. Cuando tú sientas que estás a tu nivel donde estás siendo dejado, siendo permisivo, siendo complaciente, al nivel donde estás, cuando sientas que estás siendo rudo es que estás siendo asertivo. Y tienes que empezar a habituarte en esa supuesta rudeza porque decir que no, no es ser rudo. Simplemente es decir, no puedo o no quiero. ¿Cuántas personas, por no no ser criticadas, se andan inventando pretextos? No, es que fíjate que no puedo porque porque fíjate que, que, que como tembló, no sea que venga una réplica. Entonces mejor me voy a quedar en la... Ca no No, ¿sabes qué? No quiero. No quiero hacerlo no tengo dinero, no tengo ganas, no tengo tiempo. Pero nos da mucho miedo a ser criticados, a ser juzgados. Y por eso, uno de los grandes efectos es que te vuelves complaciente. Porque es muy doloroso. Porque tú argumentas, y en esto que dice Rebeca es muy cierto, tú argumentas que lo único que has hecho en tu vida es ser buena persona con los demás. Y que a pesar de ser buena persona, ellos no te valoran. O se aprovechan ¿Sí? de eso. Pero, pero, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Las personas que, cuando te vuelves complaciente, las personas sanas se van a alejar de ti, pero no por desprecio, sino porque es muy frustrante que una persona que te quiere se dé cuenta que tú no haces algo para estar bien, se dé cuenta que tú no eres capaz de poner límites, llegas te quejas de que te hicieron, que te dijeron, que no te tomaron en cuenta, pero ahí estás, ahí estás con los mismos amigos, ahí estás con las mismas personas, quéjete y quéjete y quéjete, pero no pones límites, entonces claro. eh, es muy doloroso lo has para alguien que Mario, te quiere.
2: El sí. que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse.
1: Sí, sí, si te quejas y no haces nada pierdes el derecho a quejarte, porque quién quiere estar con alguien que se queja y se queja y nomás no levanta un dedo para decir ya estuvo, o sea ya no 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 voy a hacer esto porque esto va en contra de mí. Entonces básicamente lo que decimos es no pones límites y haces ver que los abusos de los demás no te lastiman. Y la gente te lo dice, oye, yo creo que ya te agarró de tu cochinito, ¿no? No, no, lo que pasa es que somos cuates, entonces, pues sí, o sea, o sea, sí me pide favores y... y oye, pero no te pagó el dinero. No, o sea, pero pero ya me dijo que me va a pagar, además el otro día me, me dio 100 pesos, pero le prestaste 100 mil. Ajá, pero pues ya, o sea, ya se ve la voluntad del abono y, y te vuelve a pedir más. Entonces, aquí el mensaje real es que cuando tú eres complaciente, parece ser que no eres importante porque te pospones a ti para privilegiar a los demás. Entonces, ese es uno de los efectos. El otro también, ya cuando es más grave la cosa, cuenta dientes, si son complacientes, puede que todavía tengan algún, algún remedio cercano. Pero si van al siguiente nivel, eso ya es más grave. El siguiente nivel es ya renuncias y te vas a las periferias de la vida. Es decir, ya te cansaste de tratar y tratar, según tú, de que los demás te tomen en cuenta. Ya te cansaste de, que, de hacer todo lo posible para encajar. Entonces ya te perdiste tú la fe y te vendes la idea uh -huh. de que los demás ya no te importan. Tú dices, ah, sí, no les importa, pues entonces ya no me van a importar porque más vale solo que mal acompañado, porque ya aparecerá alguien que me sepa valorar como soy. ¿Y saben qué? Lo peor es que sí va a aparecer, pero va a aparecer de una de dos formas. O va a aparecer un narcisista que se va a aprovechar de ti diciéndote que eres lo más maravilloso de la Tierra para después que te tenga agarrado te manipula su antojo. O va a aparecer una persona que es exactamente como tú, que ya no puede convivir con otros porque no le sale el numerito, porque siente que no encaja, porque siente que es poca cosa. Entonces se van a juntar, como dicen por ahí, el hambre con las ganas de comer y se van a juntar dos personas en autoexilio, los dos se sienten inadecuados, los dos se sienten que el mundo no los quiere, y lo único que van a hacer es reunirse para odiar al mundo y para lamerse sus heridas. Entonces, se reúnen dos personas que fueron incapaces de autoaceptarse, y al encontrarse, pues vuelven a poner afuera esto. Ah, pues ya encontré mi amigo que me acepta. Sí, pero si tu amigo no se acepta a sí mismo, pues tampoco te va a aceptar a ti, al final de cuentas. Entonces, ese, ese se vuelve un gran problema. Ahora bien, hay personas que dicen, seguramente, «Mario, pero yo me siento muy bien conmigo. ¿De verdad son los otros lo que me, los que me tratan mal?» Yo te digo, responde lo siguiente. Si de verdad, de verdad, de verdad, dices que te sientes bien contigo, ¿qué haces con personas que insisten en despreciarte? ¿Cuál es tu verdadera necesidad de mantenerte cerca de alguien que no te toma en cuenta? ¿Qué es lo que necesitas en realidad de esas personas ¿Es aceptación? ¿Es valoración? ¿Es tantito cariño? ¿O es que necesitas a alguien, como cuando eras niño, que tus padres hacían las veces de espejo, para saber si eres bueno o malo, porque eres incapaz de darte cuenta si tus acciones tienen resultados positivos o negativos? Necesitas que alguien te diga algo. Entonces, cuando realmente te sientes bien contigo, lo que buscas son buenas relaciones. Con una baja autoestima estás buscando a alguien que... Te quejas, pero alguien que te diga lo que tienes que hacer. Te rodeas de personas que sientes o que te pueden mandar, aunque no te guste, pero cuando menos te dan orientación. O te rodeas de personas que se sienten peor que tú. Como dije, en este caso te vas a las periferias de la vida y ahí te encuentras pues, a los que están eh, exactamente igual o peor que tú. Ahora. Ok. Pausa. Así que hay personas pausa que, sí, pausa. Pausa, pausa,
2: pausa. pausa. Hacemos una ah, pausa y regresamos. Eso, ¿no? no se vayan cuenta. Bien, Entonces agu sí. aguanten ese pensamiento.
1: Hacemos
0: una pausa.
2: Estamos donde
1: estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos regresando W Radio, son las 12.33 de la tarde y estamos hablando con Mario Guerra de la diferencia entre sentir que todos te tratan como poca cosa y que todos te traten como poca cosa. ¿Y nos quedamos, Mario?
1: Nos quedamos eh, en una pregunta, porque yo lo entiendo, mira. Vamos a pensar que tú dices, bueno, sí, ok, ya me di cuenta que yo me trato como poca cosa a mí mismo. ¿Por qué? Porque me hago a un lado, porque no pido lo que necesito, porque no digo lo que siento. ¿No deberían los demás, a pesar de eso, tratarme con respeto aunque yo me trate mal? No. O obviamente... la. La respuesta sería sí, pero resulta que no es sencillo. Mira, eh, cuando tú no te tratas con respeto, hay personas que van a hacer lo mismo contigo. ¿Por qué? Porque tú les estás enseñando cómo tratarte. Eh, muchas personas valoran o se dan cuenta que una persona no está de acuerdo o que está sufriendo con algo o que algo le molesta justo cuando lo dice. Es decir, si yo te piso y tú no dices, ay, muy probablemente, si no me doy cuenta, te voy a seguir pisando. Uh -huh. No porque uh -huh. no porque yo te quiera pisar, sino porque no me doy cuenta que te estoy pisando. La única manera que yo me haga a un lado es que tú te quejes y me digas, oye, me estás pisando, me duele. Entonces, sí, las personas obviamente deberían tratarte bien a pesar de que tú te trates mal, pero el problema es que no se dan cuenta muchos que te están tratando mal porque no te quejas y porque es muy fácil, empezar pidiéndote un favor y después que te conviertas tú en el de los favores. Es muy fácil que tú empieces no molestando para no quejarte y después te conviertes en el de, no hombre, tú dile a Mario, Mario nunca se queja, es, es bien buena onda, él aguanta, eh, eh, cancélale ahorita, no pasa nada, no dice nada, vas a ver cómo no, él jamás se queja, él jamás protesta, es bien buena onda. Y mira, todo cuando llega a un extremo cambia de nombre. Eres bueno, muy bueno, más bueno, súper bueno, requete bueno, pero ya no alcanzan los adjetivos para eso, entonces ya te conviertes en otra cosa. Eh, es verdad que sí deberían tratarte con respeto, pero a veces hay personas que prefieren mejor no tratarte del todo, de, de ver lo mal que te tratas a ti. Como dije, una persona que te quiere, no te quiere ver sufrir, pero sí, pero tampoco nadie te puede llegar a rescatar, que esa es otra hay personas que sienten que los demás lo tratan como poca cosa porque no son el centro del universo de los demás. Entonces, viven en esta polarización. Como no soy su todo, entonces soy su nada. ¿Por qué? Porque resulta que si es un amigo, tiene otros amigos. Y seguramente esos amigos los quiere más. Porque Porque si es mi hermano, pues entonces quiere más a mi otro hermano. Porque si es mi mamá, quiere más a mi papá o a mi hermano porque si es mi compañero de trabajo, ya, ya me está viendo feo. Entonces, parece ser que cuando eres muy vulnerable y tienes la autoestima muy baja, eres muy sensible a que los demás no te presten atención, a que a, a lo mejor si tú le dices algo a alguien y se, te, se le olvida, tú de inmediato piensas, no ti, no piensas, el otro tiene mala memoria, piensas, es que yo no le importo, claro, no, no se dio cuenta ni se acuerda de lo que me pasa. Entonces... Vas proyectándoles, como dije a los demás, todas estas necesidades tuyas insatisfechas. Pero la verdad, la verdad es que, como dije, una persona sana prefiere retirarse de tu lado porque no va a llegar a rescatarte como tú esperas que los demás te rescaten. Claro. Eh, eh, una persona se cansa también, una persona sana, que no seas capaz de poner límites y se cansa también de tu victimismo, que esa es la realidad. Por eso vives en esta situación también, porque te sientes víctima del desprecio de todo el mundo y yo siempre he dicho, mira, no somos ni lo más maravilloso de la Tierra, ni lo peor de la Tierra. En general, somos bastante normalitos. Es decir, somos importantes para los nuestros, eh, somos, de alguna manera, no ocupamos un lugar relevante para los que no nos conocen. Sí, como seres humanos, todos somos valiosos, claro que sí, pero estamos hablando de una importancia más cercana, de una valoración ya de un vínculo de relación. Entonces... Ni eres el peor, ni eres el mejor, ni eres una escoria, ni eres una basura, pero ni eres el rey del mundo, y no eres ni eres lo más importante de la Tierra, ni eres lo menos importante de la Tierra. Aunque alguien te lo diga, aunque alguien te diga, eres lo más importante del mundo, está bien, pues está, está bien, pero, pero yo sé que no lo soy. Y si alguien te dice que eres la peor basura del mundo, dices, ok, eso dice, yo sé que no lo soy. Hay por ahí una parte de un discurso, de un sutra, que se llaman de, de Buda, que dice... Como sé quién soy, no me voy a dejar mover ni por la crítica ni por la alabanza. Voy a permanecer en mi yo como una roca porque sé quién soy. Entonces, siempre va a haber personas que te traten de una indiferencia. Ok, ese es el problema de ellos. Pero sabes que no tiene que ver contigo. No tiene que ver con que seas poca cosa. Y eso nos lleva a la pregunta. ¿Qué podemos hacer si queremos dejar de ocupar este no lugar, porque eso es lo que le pasa a estas personas, es que están en una especie de no lugar donde no tienen un respeto, donde no tienen una presencia. Bueno, lo primero es, tienes que renunciar a vivir una vida sin respeto, pero no a una vida eh, eh, sin respeto de los demás, a una vida con la falta de respeto que tú te das, porque tú no respetas tus tiempos, no respetas tus necesidades, no respetas tus preferencias, no respetas tus gustos. Ahora, que empieces a pensar más en ti, porque ya dijimos que las personas que han sido muy permisivas se sienten malas al poner límites, el que piensa pensar más en ti no implica que los demás ya te valgan gorro. Simplemente que ahora, además de que te importan los demás, también te empiezas a importar tú. Que además de complacer a los demás, te empiezas a complacer a ti y en lugar de estar solamente satisfaciendo las necesidades de los demás, también busques satisfacer las tuyas. Lo dijo también muy bien Marte y Rebeca hace rato. Es natural que muchos se sorprendan cuando empieces a cambiar. Y es natural que a muchos no les guste. Pero te voy a decir una cosa. Si alguien se indigna, se ofende, se enoja, porque tú empiezas a poner límites, yo a esas personas les llamo bajas necesarias. Es decir, bajas si necesarias. una persona... Bajas necesarias. O sea, si que una persona se opone... Si, si una persona se opone, se indigna, se ofende con mi, con mi independencia, se ofende con mi capacidad de darme mi lugar, se ofende con mi asertividad, híjole, ahí sí ni hablar, ¿no? Ese tipo de personas muy probablemente llegó a mi vida en un momento donde era yo dejado, permisivo, donde era yo muy complaciente, y justamente llegaron y se quedaron porque era yo así. Obviamente ya no les voy a venir bien, entonces pues van a hacer esas bajas necesarias. Dos. Date cuenta que el problema no está afuera, ni en los demás, ni en Mercurio retrógrado, ni en tu signo zodiacal, ni en la mala suerte. El problema es la forma en la que aprendiste a evaluarte, lo que piensas, lo que piensas realmente de ti mismo en lo profundo. Nada más, ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuenta bien, nada más piensen qué cosas se dicen a ustedes mismos cuando meten la pata. ¿Qué cosas se dicen y cómo se tratan cuando sienten que cometen un error o cuando se sienten así, despreciados, minimizados por otros, no tomados en cuenta? ¿No? Todo eso que se dicen, evidentemente, es lo que realmente piensan de ustedes. Y darte cuenta de lo que piensas de ti en la realidad puede ser muy doloroso, sí, porque te das cuenta que durante años te has tratado mal. Esto es muy común que, pase, que me pase a mí con los pacientes en terapia, que una vez que se empiezan a dar cuenta... Hay un, hay un momento donde se sienten peor y me dicen, Mario, ¿cómo puede ser que haya yo permitido por tantos años esto? Y le digo, sí, pero qué bueno que te estás dando Ajá. cuenta, porque podrías nunca haberte dado cuenta y podrías haber permanecer, permanecido así por el resto de tu vida. Entonces, sí puede ser doloroso, pero para limpiar la herida, el primer paso es evitar que se infecte. si sí hay que tallarle un poquito. Y finalmente, y creo que el paso más importante es empieza a confiar un poquito más en ti. ¿Cómo? Dudando de lo que hasta ahora has creído de ti. Dudando La baja de lo que hasta
2: ahora has creído de ti.
1: Has creído de ti. Miren, ¿ustedes qué dirían? Que un bebé... Vamos a pensar en un bebé, pero obviamente los bebés no pueden, pero pensemos que pudiera el bebé. ¿Un bebé tiene buena autoestima o mala autoestima? ¿Qué Perfecta el bebé de autoestima. Sí ¿Sí? Perfecta. El bebé, el bebé no pensaría... Híjole, creo que creo que mi, mis papás somos pobres y creo que estoy eh, chaparrito y creo que, Son cosas creo que, que ni se soy dependiente. Claro. Sí, claro. Eh, ni modo que el bebé diga, puta, nadie me va a querer porque me cago en el pañal, ¿no? O sea, no. Evidentemente no se cuestionan, claro. La baja autoestima es aprendida. Ya la aprendiste, evidentemente, de tus figuras de autoridad o las figuras que te criaron. Pero eso no es lo mismo eh, que cómo has mantenido tu autoestima baja eso ya depende de ti, a, a, depende de ti de lo que te has dicho o de lo que te has dejado de decir, de lo que has hecho o de lo que has dejado de hacer o de lo que has pensado o lo que has dejado de pensar, entonces mantener tu autoestima así pues de, de, va de la mano de empezar a desarrollar un poquito menos de inseguridad, un poquito más de confianza, darte cuenta qué pensamientos, qué actitudes alteran la percepción que tienes de ti. El camino, por eso dije, el camino es que empieces a dudar lo que hasta ahora has creído de ti. Porque sería absurdo que yo te pidiera, cuenta viente que empezaras a creer de ti algo que no crees. Si yo te dijera, no hombre, eres maravilloso, eres excepcional, estás hecho a mano por el universo, todos los bienes del mundo y todas las dotes del paraíso están en ti, me dirías, ajá, no es cierto. y por Porque la verdad es que tampoco es verdad. Entonces el camino no es que creas lo que hoy no puedes creer de ti sino que dudes de tus incompetencias y defectos. Al menos, al menos duda de que es algo genético que no puedes cambiar. Entonces, ¿por qué las personas te tratan como si fueras poca cosa? Porque proyectas a los demás esa falta de confianza en ti. Y recuerda que nuestra confianza o falta de confianza no necesariamente está conectada con las capacidades que tenemos en la vida real puedes sentirte incompetente y ser muy competente o viceversa, que ya un día hablaremos de esas personas que se sienten hechos a mano, pero que la verdad pues están hechos con el pie. Pero es otra pero, historia.
2: Pero eso es es una fina raya entre esto y el síndrome del impostor. En que no hay sí. éxito, no hay reconocimiento, no hay aplauso que te sea suficiente para autoconvencerte de que no eres tan imbécil o tan loser o tan X como tú crees.
1: Claro, pero viendo, dice la canción, odio, odio odio quiero más que indiferencia. Aquí esto es una rayita más grave que el síndrome del impostor porque aquí te sientes ignorado. No solamente, aquí te sientes estúpido como en el síndrome del impostor, pero aquí eres estúpido y además te ignoran. Además se tratan como poca cosa. O Gracias. sea, y con eso ni siquiera tienes posibilidad de demostrar lo contrario porque pues hagas lo que hagas a los demás no les va a importar. Entonces, tiene esa agravante de la indiferencia aparente de los demás, y no es que sea indiferencia, como ya dije, o muy probablemente no es toda la atención que necesitas, que tal vez es demasiada, o es tu proyección de tu propio maltrato, de tu propia incompetencia para valorarte de una manera al menos objetiva.
2: Entonces, ¿qué procede?
1: pues ¿Qué se hace? Eh, Dudar, dudar, como dije, dudar de lo que has creído hasta ahora, sobre todo de estas cosas radicales, ¿no?, Mira, yo siempre he dicho, la calificación que nos damos a nosotros mismos, creo que debería ser como, como lo que hacen en los Juegos Olímpicos con las competencias, por ejemplo, de clavados. La calificación más alta y la calificación más baja no se promedian. Por ejemplo, el quien me dice que soy súper maravilloso, ese le digo muchas gracias, pero esa calificación no la voy a promediar. Y el que me dice que soy la peor basura de la Tierra... Será su opinión, pero esa no la voy a promediar. Entonces, me voy con las con las demás evaluaciones, inclusive la mía, la que es más objetiva y que no va tanto a los polos, a los extremos. Como dije, somos bastante más normalitos de lo que creemos y, y muy difícilmente la gente va a invertir tiempo en despreciarnos o en odiarnos. ¿no? El que nos quiere, nos quiere, y el que nos quiere más, nos quiere más. Y no todas las personas nos van a creer, y eso es perfectamente normal.
2: Bien. ¿Tenemos eh, paz en el horizonte? ¿Hay algún eh, tipo La tenemos. De curso de las tenemos nuestra animadota?
1: Claro, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque como ya hemos hablado también en otras ocasiones, ahorita las parejas andan en crisis y, y, y muchos ya tronaron y muchos se quedaron a medias y muchos ya no saben si van a aguantar. Bueno, para ellos todos tenemos talleres y ahorita los tenemos online como dije, es una modalidad nueva que ya no va a desaparecer, sino se va a combinar en su momento con los presenciales. Quedan bien poquitos lugares disponibles para los siguientes talleres. El sábado que viene, que ya es el 27 de junio, Conciencia para amar, que es un taller para personas que no tienen pareja pero que dicen ya mejor me retiro de esto porque no le entiendo nada, esa es una. Al otro día, domingo 28, Relaciones Rotas, es muy probable que cierre hoy Relaciones Rotas y el otro también, es un taller para personas que no pueden superar la pérdida de una pareja que los dejó o terminó una relación y el domingo 5 de julio La Ciencia y el arte de Ser Pareja que es un taller para que aprendan a tener mejores relaciones. Todo tiene seis meses de intereses y jueves y viernes chequen porque ya vamos a abrir Ansiedad y autoestima también de manera online Así que los que ya tenían entradas compradas Para los talleres que mencioné Entran a la página de Encuentro Humano Y van a encontrar todo ahí Encuentrohumano.com Ahí es donde siempre encuentran talleres abiertos
2: Oye, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Un deberíamos? programa que se llame ¿Es mi pareja o es el COVID? Ándale <risa> O sea, las parejas Tarea que padre, están tronando claro. ¿Cómo entender si es la pareja o es la cuarentena?
1: Me gusta, ya estás. ¿Te gusta?
2: ¿Es mi pareja Me o entiendo. es el COVID?
1: Sí. Uh -huh. Signos y síntomas del mal, ya estás. Va. ¿Mi pareja o el COVID?
2: Exacto, es mi pareja Por o ahí. es el COVID. Te queremos, Mario, te queremos.
1: Yo también, muchas gracias.
2: Oigan, llegamos al final del programa. Eh, pero ustedes no se muevan de donde están, porque fíjense todo lo que tenemos el resto de la tarde. Ahí viene Carlos Loret, les va a contar todo lo que ha pasado en México, en la ciudad... Después del temblor de 7.1 que salió de, de las costas de Oaxaca. Luego tenemos deportes, tenemos la corneta, tenemos el hueso, tenemos a Alejandro Franco en la noche, tenemos a Mariana Brown. Y nosotros de regreso en punto de las 10. Hijo, esta canción me encantaba. Sisi Peniston, ¡súbele, Rulo! Con esto nos vamos, cuenta vientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien y no se vayan mucho más el resto del día. En W Radio. Ahora sí, ¡Súbele, Willy!